0: Ja, einen schönen guten Morgen euch hier in der FES und euch zu Hause. Ähm, schön, wieder hier zu sein. Ich war mit der Bea eine gute Woche ähm, an der Ostseeküste und wir durften dort einen schönen Urlaub machen, uns erholen. Aber der Grund, warum wir dort hochgefahren sind, war eigentlich, weil ein Freund von mir, äh, den ich aus der Forstverwaltung noch kenne, von ganz Jahren her, dort ein halbes Jahr freiwillig als Bufdi mit Mitte 50 in einem Naturschutzreservat für Vögel ein halbes Jahr lang arbeitet und schaut euch mal an, wo der wohnt, also wenn ihr jetzt mal dieses Bild hier seht, von dieser Hütte, wo der haust, also da lebt er ein halbes Jahr drin und ich bin ein paar Mal dort dann hingegangen und habe mit ihnen an einem Morgen, da bin ich um 5 Uhr aufgestanden, die Bär gesagt, im Urlaub 5 Uhr aufstehen. Ich ja genau deswegen bin ich ja hier. <lacht> Habe ich ihm dann äh, geholfen bei einer Vogelkartierung, einer Vogelzählung. Und da hat man dann alle möglichen Schwimmvögel äh, gesehen. Vögel, die ich auch nicht kannte, wirklich total faszinierend. Und ja, wenn du gerade mal das nächste Bild machst, er hat dann ähm, mir zwei, zwei Dinge erzählt, die mich so inspiriert haben, auch für diese Predigt über den guten Vater. Er hat gesagt, weißt du, wenn ich dort unterwegs bin, das ist ein Leuchtturm, den er, den er sieht von der Hütte aus, also das ganz in der Nähe. Und egal, wo ich bin, egal, in welchem Ort ich jetzt gerade Vögel beobachte, ich sehe immer diesen Leuchtturm. Ich sehe, der guckt immer raus und das erinnert mich einfach daran, dass ich weiß, der Vater ist immer bei mir. Ja? Ich bin hier jetzt eine längere Zeit auch alleine, klar hat er Kontakt mit anderen, aber dieser Leuchtturm, diese Sicherheit, dieser Ankerpunkt, den er ständig sieht, hat er gesagt, das berührt ihn, das erinnert ihn und das macht ihn sicher, dass der Vater bei ihm ist. Und das andere, was er mir erzählt hat, und das geht schon ein bisschen, dann bast dir ja auch in dein in Predigtthema nächste Woche, der Vater ist ja auch der, der Schönes und Kreatives uns, uns schenkt, der hat gesagt, weißt du, der lerne ich Dinge kennen, von, den, von der Biologie der Vögel. Ja? Da gibt es einen Vogel, also er hat die Vogelstimmen schon total gut äh, gelernt. Und bevor ich dann so entdeckt habe, was jetzt das wieder von Vogel ist oder was von Piepmatz jetzt da wieder, dann hat er das mir gleich gesagt. Und hat gesagt, als er frisch hier war, hat er einen Vogel singen gehört und hat gedacht: Wow, ähm, das ist ja der Hammer, der wechselt ja seine Lieder ständig. Also, das heißt, der singt da eine Strophe und dann macht er eine Pause, dann singt er wieder irgendwas ganz anderes. Dann hat er einen anderen Rufti, der dort, dort war, gefragt, was ist denn das von ein Vogel? Und das sagt er, du, das ist der, der Sumpfrohrsänger. Und das ist so, der Sumpfrohrsänger, der kommt jetzt frisch von Afrika zurück, ein also Zugvogel, und du kannst dir nicht vorstellen, der hat keine eigene Vogelstimme, sondern der singt, der imitiert andere Vogelstimmen. Also das heißt... Der singt dir jetzt, das was du hörst, das sind Lieder, die dieser Vogel in Afrika gehört hat, von anderen Vögeln. Und die singt er dann, da der Ostseeküste. das ist nicht der Hammer. Und, ich da, und er hat auch das so mit Tränen erzählt er gesagt, weißt du, das, sowas kannst du nicht machen. Ja, das ist einfach nur der Hammer, solche Dinge zu sehen, diese Schönheit und, und diese Güte des Vaters, das, das hier deutlich wird. Und heute Morgen geht es... In unserer Predigtreihe um den guten Vater äh, hat der Treli ja auch schon gesagt, nachdem Wolf letzte Woche dieses Thema Vater eröffnet hat mit dem wahren Vater und ich denke, das ist so schön, wie wir es gerade auch, wie das auch Esther so wunderbar gesungen hat, ähm, dass wir schwärmen dürfen von diesem guten Vater und dass es darum geht, ähm, ja, dass wir, dass wir uns das bewusst machen, wie gut er ist. Ich weiß nicht, wer von euch ich habe mich an meine Schulzeit erinnert, da gab es die Vater- und Sohn-Geschichten. kenne dir die noch? Also ich weiß nicht, ob es die heute noch in der Schule gibt, du kannst mal einblenden, eine Vater- und Sohn-Geschichte, mit der ich mal auch einsteigen will. Und das passt jetzt auch so ein bisschen ne? zur Ostsee, hat man auch viele Familien gesehen, wo dann natürlich auch die Töchter, nicht nur die Söhne, irgendwelche Steine reingeworfen haben ins Wasser und der Vater dann auch wirft. Das hat mich daran erinnert, meinen Sohn, so ein Wettbewerbstyp, der wollte sich mit mir immer messen, hat dann die flachen Steine gesucht und dann so über die Wasserfläche und haben wir haben immer gezählt, wie oft springt er dann auf dem Wasser und so. Und natürlich hat er dann so einen Ehrgeiz gehabt, dass das so lange geworfen hat, bis er mich wieder getoppt hat. Und ja, ich kann mir vorstellen, das ist so eine Situation. Diese vater und Sohngeschichten sind ja Bildergeschichten, die man jetzt gar nicht groß kommentiert, ja, die man auf sich wirken lassen soll. Ich weiß noch, die Lehrerin hat immer gesagt, jetzt schaut mal, was seht ihr da? Was nimmt er da jetzt wahr? Und ich fand das immer sehr, sehr schön und wenn du mal weitermachst, die nächste Folie, die haben das eben auch erlebt, so, so wie ich das auch, irgendwann waren die flachen Steine halt mal aus und dann haben wir keine mehr gefunden und so war das hier auch, die Bilder sprechen ja für sich, die mussten da nach Hause gehen gell? und dann kommt eben das nächste Bild und das finde ich, find ich wirklich stark, was passiert jetzt, was macht der Vater? Er <lacht> schweißtreibend und das finde ich so schön, er will seinen Sohn überraschen. Ja? Er macht es bei Nacht und karrt hier tonnenweise, hätte ich fast gesagt, Steine an. Und wenn ihr mal dieses Bild auf euch wirken lasst, ist es nicht auch schön, wie groß dieser Berg ist und wie über, also was das für eine Dimension hat die wir hier auch sehen, was der Vater seinem Sohn für eine Freude machen will. Jetzt möchte ich euch zwei Bibelstellen lesen, die das eigentlich zum Ausdruck bringen, was wir hier auch, auch sehen. Matthäus 19, 16 bis 17 in der Neuen Genfer Übersetzung, kennt ihr wahrscheinlich alle ganz gut, ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnet ihm, warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Und in den Parallelstellen, in Markus 10, in Lukas 18, sagt Jesus sogar, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut. Und wir lesen gleich die zweite Stelle. Matthäus 7, 7 bis 11. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, ja in dem Beispiel jetzt schon, da war, war das mit den Steinen dran, Ja, wenn es ihn um Brot bittet. Oder würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, um wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel Denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Um wie viel mehr? Wow. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Stellen mal sehen, ich glaube, Jesus schwärmt über seinen Vater im Himmel. Der kann gar nicht genug kriegen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichten mit den drei Jungs, die sich dann streiten, wer den besten, den größten, den schnellsten Vater hat. Gibt es ja auch so schöne Witze. Mein Bruder hat mal im Freibad, das werde ich nie vergessen, mein Vater war mit uns im Freibad und wir waren da schon stolz. Gell? Mein Vater hat einen eineinhalbfachen Salto vom 3-Meter-Brettchen vom gekriegt. Ne? Und das werde ich nie vergessen, der hat das dann öfters gemacht, mein Vater. Und mein Bruder stand, das war so ein kleiner Steppke, ich habe einen jüngeren Bruder, der stand dann da und hat dann ganz laut gerufen, "Mach's noch nochmal, Papa. Nach dem Motto, alle im Freibad sollen wissen, das ist mein Papa der das gerade gemacht hat. Bei mir und meinem Sohn war es übrigens mal andersrum. Wir waren mal im Sindelfinger Freibad und da gibt es ja einen 10-Meter-Turm. Das gibt es ja nicht oft in Freibädern. Und als mein Sohn so etwa 10 Jahre alt war, ich weiß nicht, wie alt er war, da springt er auf einmal den Zehner runter. Und ich dachte, wow, das war gerade mein Sohn. <lacht> Aber es hat mich auch ein bisschen nur Druck gebracht, weil... Sie dachte, es geht ja jetzt gar nicht, das ist nicht ja, dass ich das nicht auch mache. Ne? Und dann, dann musste ich aus, erst einmal vom Zehner runter. Der war mir bis dorthin immer ein bisschen zu hoch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich dachte immer, wenn man da oben steht, oh je, flatsche ich da jetzt auch wirklich, treffe ich auch in das Becken rein, weil das so weit weg ist. Aber es hat dann geklappt auf jeden Fall. Also das sind so ein paar Vater-Sohn-Geschichten. Ähm, Jesus hat von seinem Vater geschwärmt. Er hat, und das wird jetzt deutlich in diesen Bibelstellen gesagt, Leute, gut ist nur einer. Nur einer ist gut. Gut kommt von meinem Vater. Wer hat es erfunden? Ja? Mein Vater hat gut erfunden. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm, heißt in Jakobus 1.17. Alles Gute kommt von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht. Noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Gott wechselt nicht zwischen Licht und Finsternis hin und her. Er ist immer Licht. Er ist immer gut. Und das möchte ich heute Morgen verkündigen, weil ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Und Jesus sagt, jetzt hört mal her. Das finde ich auch interessant. Das ging mir erst auf, als ich das gelesen habe. Bittet und ihr werdet empfangen. Klopft an, euch wird die Türe geöffnet. Sucht und ihr werdet finden. Und jetzt kommt genau diese Stelle, wo er sagt, um wie viel mehr wird euch der Vater Gutes geben, denen, die ihn, die ihn bitten? Und ich dachte auf einmal, offenbar will der Vater, dass wir ihn bitten, dass er uns zeigen kann, wie gut er ist. Ist auch interessant, ne? weil das in dieser Bibelstelle drin steht. Ich glaube, der Vater möchte uns seine Güte zeigen. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Und ich glaube, dass von ganzem Herzen diese einfache und so kraftvolle Botschaft und möchte sie in dein Herz hineinsprechen. Gott ist ein guter Vater. Er ist viel besser, viel mehr gut, als wir uns das in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Paulus schreibt in Epheser 3, 14 bis 16 noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als niederzuknien vor dem Vater. Er dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Er ist der Vater aller Vaterschaft. Er hat Vaterschaft erfunden. Lasst mich zwei Dinge noch ergänzen und erläutern, weil wir heute Morgen viel von, Vatern, von Vätern und von Söhnen vielleicht hören. Ich finde das auch wenn das jetzt ein bisschen maskulin klingt, dürfen wir nicht vergessen, und das finde ich ganz wichtig, dass, Vater, dass Gott Vater ein Vater und auch eine Mutter ist. Ja? Er ist, hat auch mütterliche Eigenschaften. Er vereint väterliche und mütterliche Eigenschaften. Es gibt wunderbare Bibelstellen, wo Gott sagt, wie eine Mutter, ähm, wie eine Henne sich um ihre Küken sorgt. Ja? So sorge ich mich um euch. Es gibt viele schöne Mutterbilder auch, von Gott. Und Paulus schreibt den Thessalonichern mal, indem er seine Liebe ausdrückt, wir sind behutsam bei euch umgegangen und mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. Und einige Verse schreibt er weiter, ihr wisst, dass wir jeden Einzelnen von euch ge uns, uns äh, gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder euch ermahnt, ermutigt, euch erinnert. Also es geht immer um Darum, dass der Vater auch mütterliche Eigenschaften hat und dass, wenn wir heute von Söhnen sprechen, natürlich auch immer Töchter gemeint sind. Also höre das auch immer bitte als Tochter, auch wenn ich Sohn sage. Das ist das eine, was ich sagen will ergänzend. Und das andere ist, jetzt habe ich ganz viel über diesen guten Vater gesprochen. Aber vielleicht fällt es dir heute Morgen, das hat ja Lisa auch schon wunderbar anklingen lassen vorher in der Anbetung, auch ganz ehrlich schwer über einen guten Vater zu schwärmen. Vielleicht sagst du, Moment mal, wenn der Vater gut ist, wenn der gut sein soll, warum heilt er dann diese Krankheit nicht? Ja, und ich habe eine, eine gute Bekannte, die, eine junge Frau, die an Krebs erkrankt ist und so viel wurde schon gebetet und es scheint sich nichts zum, zum Besseren zu wenden, im Gegenteil. Es scheint noch schlechter zu werden und es scheint sehr hoffnungslos zu sein. Das sind Fragen, die man dann hat. Wie kann das ein guter Vater zulassen? Wie kann ein guter Vater zulassen, dass dieses schlimme Ereignis geschehen ist? Warum hat er mich nicht bewahrt davor? Warum ist es so gelaufen und nicht so? Ich kann mich daran erinnern an ein Gespräch mit einem, als mein Sohn noch am Fußballverein war, wo ich mit einem anderen Vater total super über den Glauben ins Gespräch kam und der dann auf einmal so einen hasserfüllten Blick bekam und sagt, ich habe mit Gott als Vater abgeschlossen, als damals meine Mutter gestorben ist. Die Art und Weise, wie meine Mutter gestorben ist, habe ich gesagt, das, das kann nicht sein, dass es da einen guten Gott gibt. Das geht übrigens gar nicht wenigen so. Wenn ich mit denen über den Glauben spreche, die haben irgendwas Schlimmes erlebt und sagen, das kriege ich nicht auf die Reihe, mit einem guten Vater. Das ist eine Erfahrung aus der Vergangenheit, die mich eher zweifeln lässt und eher sagt: Also Gott kann nicht gut sein, sonst würde das nicht so passieren. Vielleicht hattest du oder hast einen leiblichen Vater, der, der auch Vaterschaft nicht so vorbildlich vorgelebt hat. Kein Vater ist übrigens ohne Fehler, ja, Und da haben wir alle unsere Geschichten. Und ich glaube, wir können uns, wenn wir uns unterhalten würden über Väter, wir könnten uns wahrscheinlich alle eins sein darin, dass wir auch diese Prämisse, diese Wahrheit, dass Gott ein guter Vater ist, manchmal in, so, in unserem Leben in Frage stellen und anzweifeln. Und ich glaube, der Vater im Himmel hält das aus. Der hält das aus. Das ist das Schöne. Wir dürfen zu ihm kommen mit unseren Zweifeln, würden wir dürfen auch sagen, Gott, das verstehe ich nicht und es ist eben so, wir kriegen auch die Antworten, nicht alle. Vielleicht gibt es manchmal die Antwort vom Vater, vertrau mir. Was ich heute Morgen wichtig finde und das ist auch so die Brücke zu dem, was Wolf letztes, letzte Woche gesagt hat über die Wahrheit. Ich glaube, wenn uns die Bibel, wenn uns das Wort Gottes offenbart, dass der Vater gut ist, so wie wir es gerade gehört haben, dann ist, das, dann ist das etwas, ein Fundament, wo ich mich, wo mir nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, das will ich glauben. Weil wenn der Vater gut erfunden hat, wenn er die Maßstäbe setzt, was gut ist, dann ist es vielleicht manchmal anders, als was ich gut finde. Und dann gibt es Dinge, die ich nicht verstehe. Aber es gibt gute und es gibt böse Tage. Aber der Vater ist immer gut. Und ich will mich entscheiden, daran zu glauben, selbst in der Krise, selbst in der Not, zu sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, Vater, du bist gut. Ich habe mich in der Vorbereitung eigentlich nur eine, auf eine Frage noch fokussiert, auf die ich eingehen will heute Morgen. Das ist die Frage, wie kann ich eine Beziehung zu Gott als Vater aufbauen? Und das wirst du vielleicht sagen: Das ist kein Problem, ich bin doch Christ, ich habe doch eine Beziehung zu Gott als Vater, dann sage ich toll. Bei mir war das übrigens anders. Ich bin aufgewachsen im evangelischen Jugendwerk und ich habe das Evangelium gehört damals von meinem Gemeindediakon. Ich habe es, glaube ich, schon mal hier erzählt. Und es ging ganz viel um Jesus und es ging darum, Jesus ist ein Freund. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut, Jesus wurde der Herr meines Lebens. Ich habe gewusst, ich kann alles, was mich von Gott trennt, Jesus bringen. Er ist für meine Schuld gestorben und er ist als mein Freund immer bei mir. Aber es ging nicht so oft um den Vater. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es ging ganz viel um Jesus, aber zum Vater hatte ich nicht so eine wirkliche Beziehung. Ich wusste, den gibt es irgendwie, eher so ein ja, alter Mann mit Bart irgendwie. Und, aber ich hab sein, die Beziehung zum Vater fand ich eher oberflächlich. Vielleicht sogar etwas distanziert. Und das ist so die die Grundlage, ich meine den Jüngern ging es ja auch so, die hatten ja auch Jesus als Gegenüber. Ja? Jesus ging mit ihnen, unter, war unterwegs mit ihnen und Jesus hat ja viel seinen Vater präsentiert. Er hat immer wieder zu seinen Jüngern über den Vater gesprochen. Wenn er sagt, wenn ihr betet, dann betet unser Vater im Himmel, geheiligt werde der Name. In der Bergpredigt hören wir das oft, wenn ihr betet, wenn ihr fastet, ihr soll es nicht so machen wie die Schriftgelehrten, die das, ihre Frömmigkeit zur Schau stellen, dass alle Menschen das sehen sondern ihr sollt es in eurem stillen Kämmerlein tun. Es geht um die Herzensbeziehung und Gott, der Vater, der im Verborgenen ist, der sieht es dann. Immer wieder hat Jesus über den Vater gesprochen. Und die Jünger haben wahrscheinlich auch eine Vorstellung gehabt, da gibt es jetzt einen Vater, aber wer auch immer das ist. Und dann hat Jesus die Jünger provoziert in Johannes 14, das ist dieser Höhepunkt, Kurz bevor Jesus dann zum Vater ging, hat er gesagt, also Jungs, es ist jetzt Zeit, ich gehe jetzt zum Vater. Und ich bereite euch da einen Platz vor. Und wo ich hingehe, das wisst ihr ja. Ich dachte, der provoziert ja unendlich. Ne? Wie wissen wir? Wir wissen gar nichts, haben die Jünger gesagt. Wir wissen nicht, wo du hingehst, hat er Thomas gesagt. Wir wissen nicht, wo du hingehst, wie sollen wir dann den Weg wissen? Und dann sagt Jesus diesen ganz bekannten Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nur durch mich kommt man zum Vater. Und diesen Vers, den haben wir ja schon so oft benutzt, auch vielleicht um zu sagen, okay, es gibt viele Religionen, ja, aber nur Jesus ist der Weg zum Vater. Da kennen wir den, da benutzen wir den, da hauen wir diesen Satz öfters mal raus. Und jetzt habe ich aber, das hat mich in der Vorbereitung so angesprochen, was heißt es eigentlich für mich, dieser Satz? Jetzt bin ich Christ und vielleicht habe ich den Vater auch noch nicht so richtig kennengelernt. Kann das sein? Ich glaube, ja. Nur durch mich kommt man zum Vater. Jesus, wie meinst du das? Und jetzt wird diese Bibelstelle so spannend. Wie kann ich zum Vater kommen? Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Und jetzt wird das ja richtig spooky. Und die Jünger sagen, hä, wie bereits gesehen wir sehen doch dich, aber nicht den Vater. Und Philippus sagt, zeig uns den Vater, wenn es da noch irgendwas gibt. Dann zeig uns das und dann sind wir zufrieden. Und Jesus sagt dann, Philippus, jetzt bin ich so lange schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht. Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Ich finde es schon spannend, Wisst ihr, ich habe mich mal eine ganze Diplomarbeit in meinem Theologiestudium mit dem Thema Vaterschaft beschäftigt. Und ich habe dann das ganze das Alte Testament, das Neue Testament durchgelesen, habe geschaut, wo kommt der hebräische Begriff für Vater vor und der griechische Begriff. Und es ist schon interessant, dass im Alten Testament diese Vateroffenbarung von Gott, ich würde mal vorsichtig sagen, noch ein bisschen zurückhaltend ist. Warum, wo, warum kommt es erst im Neuen Testament so richtig zur Geltung? Warum? Weil es einen Sohn gab. Weil der Vater seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit er uns zeigt, dass er ein guter Vater ist. Ich glaube, mindestens genauso wichtig, wie dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, kam er um uns den Vater zu offenbaren. Ich glaube, deswegen ist Jesus gekommen. Er wollte uns das vorleben, wie man als Sohn mit dem Vater lebt. Ich glaube, das hat er seinen Jungen gesagt. Wir kriegen das ja nicht da mit der Dreieinigkeit auf die Reihe. Aber ich glaube, es geht um diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Schaut mal an meinem Leben. Ich bin Sohn und da gibt es einen guten Vater. So möchte ich das euch dass ihr das auch macht, dass ihr auch Söhne und Töchter seid, die in eine Beziehung mit dem Vater kommen und darin leben. Und wir wissen, in Johannes 1,12 heißt es, alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jetzt möchte ich noch eine Bibelstelle aus Römer 8,14-15, die darfst du so gerne einblenden. Und das finde ich so markant und das möchte ich wirklich dir mitgeben heute Morgen. Weil das Wahrheit ist. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du eine Entscheidung für ihn getroffen hast, dann darfst du sicher sein, du hast den Geist Gottes empfangen. Und dieser, dieser Geist Gottes ist ein Geist des Vaters, der dich Sohn und Tochter sein lässt. Und das ist eine Wahrheit. Und da heißt es eben, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern so äh, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das ist das Wort für Papa. Das ist das Wort für Daddy. Wow, diesen Geist haben wir in uns. Wir dürfen Papa sagen. Wir dürfen diese Beziehung zu Gott als Vater haben. Und das ist ja, ich möchte jetzt nicht so tief auf diesen, das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn eingehen, nur dass ihr seht, das sind zwei Söhne, das sind zwei Typen von Söhnen, die beide nicht in der Sohnschaft leben. Der eine lebt eigentlich in der Sklaverei, weil er gedacht hat, er kann das unabhängig vom Vater ein gutes Leben führen. Der geht in ein anderes Land und verprasst dort alles und dann endet er als Knecht bei den Schweinen. Ja? Das ist eine eine Art von Knechtschaft in der Unabhängigkeit. Hat die Schlange schon im Paradies gesagt, hat ja, Ihr kriegt es auch ohne den Vater hin. Ihr, also Gott, ja, wenn ihr esst von, dem, von der Frucht, dann wird, werdet ihr geöffnete Augen bekommen. Ja? Dann werdet ihr wie Gott sein. Ihr braucht den Vater nicht. Das ist so die, die Urversuchung. Wir können es ohne den Vater. Natürlich können wir es ohne den Vater. Aber wir landen in der Knechtschaft, interessanterweise. Und das Zweite ist, der ältere Sohn, das steht eine für, für Religiosität. Das ist jede Form, wo wir uns in irgendeiner Art und Weise die Gunst beim Vater verdienen müssen. Wir sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Schau mal, was ich geleistet habe. Schau mal, wie, wie ich besser bin als der ungläubige Bruder. Das ist auch kein Sohn. Und das Schlimme bei dieser Geschichte ist, dass der verlorene Sohn am wenigstens nach Hause kam, während der Religiöse sich überhaupt nicht hat bewegen lassen, ins Vaterhaus zu kommen. Das trifft mich besonders hart. Zu Jesus hat der Vater gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Du bist nicht mein, ein Knecht, sondern du bist mein Sohn. Also was macht ein guter Vater? Er erinnert mich immer daran, an meine Identität als Sohn oder als Tochter. Er erinnert mich immer wieder daran, er liebt mich in diese Identität hinein. Ja, das heißt, unser Weg mit dem Vater ist zu lernen, ein Sohn und eine Tochter zu sein. Lasst ihr das heute mal sagen. Das ist ein, ein Weg, den ich jetzt über viele Jahre gehen musste. Zu lernen, dass ich ein Sohn bin, ein geliebter Sohn. Nicht nur ein Freund von Jesus, sondern ein geliebter Sohn des Vaters. Und ich möchte dir noch drei Gedanken mitgeben und euch schon bitten, Alisa, dass ihr wieder kommt als Lobpreisteam. Drei Gedanken mitgeben auf vielleicht auch im Alltag, wie, wie können wir da auch wachsen da drin, diese Beziehung mit diesem guten Vater auch zu vertiefen. Ich habe gerade gesagt, das haben wir gehört, dass wir den Geist haben in uns, der sagt, aber Vater, es gibt so viele Stimmen, die wir hören. Ich habe das mal genannt, welcher Stimme schenke ich mein Gehör? Es gibt viele Stimmen, die wir hören und ich glaube, wenn wir das haben wir in diesem herrlichen Liegtext auch gehört. Wenn wir so eine sanfte Stimme hören, die uns stärkt in unserer Identität, wenn du hörst, du mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, dann ist es mit sinnlicher Sicherheit der Vater, der dir das sagt. Aber es gibt auch andere Stimmen, die das in Zweifel ziehen, ja? die das verneinen und denen wir auch unser Gehör schenken. Ach, ich bin doch nichts und ich kann doch nichts und mich liebt doch der Vater nicht und für mich nimmt er sich doch keine Zeit und so weiter und so fort. Und diese anderen Stimmen, die gibt es auch. Und ich glaube, es ist wirklich ein Lernprozess zu lernen, welcher Stimme ich Gehör schenke. Und ich möchte dich ermutigen, dieser Stimme, auch wenn du die heute Morgen hörst oder wenn du die hörst, wenn du zu Hause bist oder nächste Woche, dann schenke dieser Stimme Gehör, die zu dir sagt, mein geliebter Sohn und meine geliebte Tochter. Schenke dieser Stimme Gehör des Vaters, der dir Identität gibt und verleiht. Das Zweite ist, wie wäre es, vertrauensvoll und mutig zu sein. Erinnert euch an dieses herrliche Bild mit dem Leuchtturm von meinem Freund, der sagt, immer wenn ich den Leuchtturm sehe, wenn ich da unterwegs bin, dann, oh, das gibt mir irgendwie eine Sicherheit, das gibt mir eine Stabilität. Der gute Vater ist ein Safe Place, das gibt mir Sicherheit. Da kann ich getrost und vertrauensvoll sein und deswegen kann ich mutig und entschlossen sein. Ich kann mir was zutrauen, weil der Vater meine Sicherheit ist. Ich kann mutig sein. Und das Dritte ist, und das habe ich mal so als Frage genannt, was liegt auf deinem Herzen? Der gute Vater fordert unsere Entwicklung und er engt uns nicht ein, sondern er gibt uns einen Raum zu wachsen. Und in meiner Beziehung zum Vater habe ich so in den letzten Jahren mal eine Situation erlebt, ihr kennt das auch in beruflichen Entscheidungen oder wichtigen sonstigen Entscheidungen. Wir fragen immer, Herr, soll ich jetzt links oder rechts gehen? Soll ich so machen oder so machen? Es gibt so viele äh, Fragestellungen, wo wir dann zu Gott gehen und ihn um Führung und Leitung bitten. Und natürlich schenkt uns Gott manchmal ein klares Reden. Es ist dran, nach links zu gehen oder nach rechts zu gehen. Aber ich habe auch mal erlebt, dass ich Gott mit so einer Frage konfrontiert habe, wohin soll ich denn gehen? Und dann fragt Gott mich, wohin möchtest du gehen? Und ich so, ah, okay. Äh, schade eigentlich, jetzt kriege jetzt krieg ich gar keine Antwort. So, und der Vater fragt mich zurück. Ja, das kann sein, dass mal sowas kommt, weil der Vater uns auch in die Mündigkeit und Verantwortung führen möchte. So wie du das mit deinen Kindern, wenn du Kinder hast, auch machst, dass du ihnen dann auch nicht mehr alles abnimmst, wenn sie reifer werden, sondern dass du, sagst du, ich lebe in dir, ja, mein Geist ist, ist in dir und du kannst mir vertrauen, wenn du nach dem besten Wissen und Gewissen handelst und entscheidest, werde ich mit dir sein. Und wenn du was Falsches machst, dann werde ich dich schon auch bewahren und dich einen guten Weg führen. Das finde ich auch eine spannende, eine spannende Geschichte in diesem ganzen Thema, wie führt uns Gott. Und ich glaube da wirklich, dass beides stimmt, ja, Gott führt uns immer sehr klar, ein ganz klares Reden und manchmal fragt er zurück, ja. Was willst du eigentlich? Und das ist mal ganz gut, wenn man weiß, was man will, oder? Um mündig zu werden, um Verantwortung zu übernehmen. Ja, Lisa, du kannst auch gern schon beginnen zu spielen. Ich möchte dich einladen, heute Morgen zum Vater zu kommen. Und einfach diesem, diesem Vater zu begegnen. Vielleicht ist es du zu denen, die jetzt gerade sagen, ja, ich kürze denen, die das anzweifeln oder jeder gerade so ein Thema haben. Dann darfst du das, wenn du möchtest, dem Vater sagen: Ich habe da eine Enttäuschung, ich habe da eine Wut in mir, ich verstehe da was nicht. Vielleicht ist es auch, erfordert dich das auch Mut, dich auf den Vater einzulassen. Ich kenne dich noch gar nicht so genau, weiß da nicht, was auf mich zukommt wenn ich mich jetzt da auf dich einlasse und wenn ich dir sage, ich möchte dir begegnen. Aber ich möchte dich einladen, dass du den Vater einlädst. Der, der würde dir nichts aufdrängen, sondern der sagt, ich habe dir den Geist des Vaters gegeben und du darfst aber Vater sagen, ich will eine Beziehung von mir zu dir aufbauen und ich lade dich ein, das auch zu tun. Vater, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du ein einladender Gott bist, dass du ein Gott bist, der uns Identität gibt, der uns Sicherheit gibt, der uns in Mündigkeit und Verantwortung führt. All das, was ein guter Vater macht. Und um wie viel mehr? Um wie viel mehr machst du das? Um wie viel mehr übersteigst du unsere Vorstellungen eines guten Vaters? Und wir, wir lieben dich und ehren dich. Wir werden jetzt gleich das Lied singen, Goodness of God. Und ich möchte, wie das auch Esther vorher gemacht hat, einfach den deutschen Text lesen. Ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen auch. Manchmal ist es ja auch gut, wir wissen, was wir dann auf Englisch singen. Diesen Text dann auch ganz bewusst zu singen. Ich liebe dich, Herr, denn deine Barmherzigkeit lässt mich nie im Stich. Alle Tage meines Lebens werde ich in deinen Händen gehalten. Von dem Moment an, in dem ich aufwache, bis ich mich niederlege. Ich werde von der Güte Gottes singen. Mein ganzes Leben warst und bist du treu. Mein ganzes Leben warst und bist du so, so gut. Mit jedem Atemzug werde ich von der Güte Gottes singen. Ich liebe deine Stimme. Du hast mich durch das Feuer geführt in der dunkelsten Nacht. Du bist nah wie kein anderer. Ich habe dich als Vater gekannt und ich kenne dich als Freund. Ich habe in der Güte Gottes gelebt. Mein ganzes Leben lang bist du treu gewesen. Und mein ganzes Leben lang warst du und bist du so, so gut. Mit jedem Atemzug werde ich von der Güte Gottes singen. Denn deine Güte, sie rennt mir hinterher. Ja, sie rennt mir hinterher.